0: 我是夏志平，各位听众，今天是2022年的4月21号，星期四。今天刘碧荣时间这个单元的志平，呃、待会儿还是要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。当然，各位，呃，过去这一段时间以来，我们还是会为您关注所谓的俄乌战争。哎，这个不知道最新的进展如何呢？另外，东北亚喽，新加坡了，还有南太平洋的岛国也都有。有值得关注的新闻，待会儿我们请刘老师为大家来详细的解说。那在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，联合报、中国时报还有自由时报三大报有志一同，通通把这一则消息跟疫情有关的这一则讯息呢放在头版头条。月底单日确诊恐怕会破万吗？好啊、呃，昨天晚上啊，这个呃新最新的出炉的一个专家会议的结果。让这个施打疫苗的事情有了新的规定，呃，昨天呢，国内新增加了本土病例有两千三百八十六例啊，是首度突破了两千例。指挥中心的指挥官陈时中他表示呢，本土病例比前天增加了将近四成啊，呃，预计疫情将会大规模的展开，月底病例数极可能破万。因应疫情的延烧，呃，指挥中心呢，呃，通过了六到十一岁的儿。儿童要接种莫德纳疫苗，青少年第三季以及六十五岁以上等成人呢、啊，要第第四季接种。指挥中心的发言人庄仁祥昨天说呢，预计儿童疫苗接种啊，最快五月初就可以开打，十二岁一直呃到十七岁要开放接种第三季。预估呢，最快五月下旬就要开打。呃，六十岁以上的长者、长照机构的著名，还有18岁以上免疫不全以及免疫力低下，而且这个病情稳定者，要接种第四剂。预计六月上旬可以开打。连续六天单日新增个案数啊，都超过了千例啊。呃、啊，卫福部传染病呃、啊、防治咨询委员会昨天预防呃、啊、接种组昨天呢，呃、啊，举行了专。家。加会议啊，针对六到十一岁的疫苗接种建议，呃，莫德纳接种的这个呃剂数啊是两剂，间隔是十二周，那么接种的剂量是成人剂量的一半啊啊五十微克左右。那么接种作业呢，要使家长跟幼童接种的意愿啊，由地方卫生局指定合约医疗院所啊，呃，还有就是安排校园来接种。就是我们看到最。新。新的一个呃规定，那么恐怕今天这个消息会引起很多很多的讨论。另外呢，呃，除了呃这个消息之外，还有两则讯息也是大家最关注的。另呃，其中《自由时报》也放在头版，还有两份财经专业报纸都放在头版头。那也就是我们的外销订单连续有二十五个月的成长。我们看看《自由时报》的说明：经济部昨天公布了三月份外销订单是六百二十六点九亿美元，创下了历年同月的新高，也是历年三月啊首度。突破六百亿美元大关，年增率是百分之十六点八，已经连续二十五个月的成长了。不过呢，经济部表示呢，因为啊、呃、中国的封城还有四月份的呃表现呢，将会受到影响，那外销订单的年增率会下修到呃百分之一或百分之三点八左右。就是我们看到呃更很重要的财经讯息，今天也都被各平面媒体来重视。现在时间是早晨的七点。零四分四十九秒了，我们先进一段广告。广告过后，马上就跟刘老师连线喽。从两岸、国际、历史
1: 文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分四十秒了。嗯、呃，今天礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。此刻呢，呃，志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟大家解说最重要的新闻外电。老师，您早
2: ！早，各位听众朋友，大家早！是，谢谢谢谢呃，谢谢老师一早与我们的连线啊。
0: 好、哦，呃，这个里外我们看到，当然更重要的就是俄乌战争。哦、那么，俄乌战争啊，呃，这个很重要的一个新的进度是四月十一号的时候，俄罗斯的黑海舰队的这个旗舰莫斯科号被乌克兰用两枚的海王星反舰飞弹击沉。老师，这个事情深受大家瞩目。我想先请老师为我们分析这个最新的这个战况、啊、对于整个战争的影响性是什么呢？
2: 对，我们晓得这个，这当然对双方的士气啊，都那么俄罗斯的士气当然很大的打击啊，那么但是对乌克兰的士气很大的鼓舞，那么这个。这这里面呢，当然，如果单是就这个莫斯科号来讲的话，那么也有军事家来讲，在这次俄乌战争里面，他其实没有扮演很重要的一个角色，嗯，啊，但是呢，它是一个旗舰店，呃，旗舰呢、啊，那旗舰上面有这么多的武器，这么多的防护设施，那也为什么会被集成啊？那当然，你可以说是，呃，乌克兰的战术啊，先用无人机啊，分散他的注意力啊，然后集成，但是更重要的是。首先是美国后面的帮忙，啊，一个是卫星上的这个定位啊，另外一个就是电子的干扰，那个干扰，所以它原来预留了有很多啊，如果有空飞弹来袭，它又怎么样预留了提早的警讯，然后怎么样的一个反击或者防卫的一个措施，统统没有用上嘛。嗯，那像那可以看见，那俄罗斯本来本来在这个呃战争里面呢，俄罗斯本来也也呃，他也不是把全部的真相都告诉国人。那可是这个事情这样发生以后，他也是非承认不可。是啊，那那么这么这么大的一个事情，那当然你说你说乌克兰这边他负责继承的这个将军马上就升官了啊，那俄罗斯这边呢当然就誓言要报复。的报复，那报复呢？所以我们就看到，完了以后，他立刻就用飞弹的攻击的利维夫啊。那么，因为我们晓得，这个如果看到这个乌克兰地图的话呢，当基辅遭到围城的时候，很多人就往西边这个古城啊，一个西边非常的重要的一城市利维夫去逃嘛。嗯，那他呢，很多西方的呃大使馆啊，什么那些设施都在那边。那结果现在报复呢，他从本来那边就相对来讲安全了，一则。俄罗斯的地面部队不可能进到这么深。二则呢，你空中攻击的话，万一真的攻击不小心打到旁边波兰或什么，那马上等于打到北约国家，会引起北约的整个整个反击。那、oh. 这次不管了，这次俄罗斯他又攻击了利维夫，他是发射了三百多枚飞弹，说集中了几个弹药库啊。呃，西方运送到俄罗斯的这个弹药库，呃，这个武器，他怎么把它摧毁。然后东部这边呢，马利坡南呃或者南部的城市马利坡东部的这个呃呃这个顿巴斯这个地方，它的攻击也继续加速，啊，所以可以看到它有这种。然后我们看到礼拜三的时候，就昨天呢，那俄罗斯又试射一枚飞弹，嗯，啊，这枚飞弹那实际上就表示说，所以就告诉你说，呃，它试射的这个导弹呢，那就告诉你，任何人你如果想真的打俄罗斯的话，你最好三思而后行，你再想一想。我们不是随便可以打败的啊！那是就,就是各种的，反正我就于是我们就看到呢，呃，如果仔细把时间轴拉长的话，这过程没有好多个转折点啊。嗯啊、呃，你看，像布查惨案是个转折点，是嗯、呃，这个乌东的火车站被攻击啊，莫斯科号被击沉啊，它每一个其实都可能影响到国际的反应战术的一个转变。所以，这战场上的变化呢，看似焦灼，在每一个地方都可能。会是有一个新的情势会发生
0: 是，是看似焦灼，但是呃转折点很多，所以接下来老师我想请教您，那这样子啊，比如说我们刚刚看到呃呃莫斯科号的被击沉，啊，另外当然这个呃有更多的战事上面一些情势的转变，整个来看进行到现在，从二月二十四号打到现在，其实一个多月了，那、啊、还是没有要结束的迹象啊、嗯，这是第一个啊，另外一个就是那各国对于这个。俄罗斯的这些制裁，难道到现在为止都没有生效吗？没有让俄罗斯觉得说，哎，呀，我我已经这个捉襟见肘了，我我难道我是应该克制了吗？好像也没有呀
2: ，好像好像也没有。对，呃，你看，你看，我们讲战争一开始的时候，本来这个呃卢布这一一路跌，对，那一路跌跌，后来现在又反升了，反弹反弹回来，因为他拿卢布跟这个呃天然气啊、石油啊什么挂钩。啊，你如要要买的话，你必须要用卢布来付钱。那其实这整个，哎、欸，好像哎、欸，你看西方的所有的经济闪电战，它的它的卢布好像又又已经开始反弹回来了。嗯啊，然后呢，来然后呢，呃，如果我们还记得的话，在前个礼拜，这个呃，奥地利的总理到了到了这个莫斯科，跟普京会谈以后呢，出来就很表示有点失望，因为普京认为他会赢。Oh. 啊，就他整个想法认为他会赢，他正在往赢的路上在走。嗯、mm. 啊，那那所以这个这个现在就看了他怎么怎么停啊？那么其实我觉我觉得呢，如果俄罗斯现在一路被打败，嗯、啊，那那那更不会停。对、mm. 呀，更不更不会停，更不会停，因为俄罗斯如果一路被打败的话，以普京这样的一个强人的这个性格，呃，他怎么可能我在败的时候停呢？他只有返回绑回来一点的时候，他有个面子的时候，才有机会下台嘛。那所以，所以这是一个。那第二个呢？那如果说停不停，哪里是呃，叫俄罗斯这边？那如果乌克兰这边呢？西方的武器还不断在援助啊，就拉拉队还在那边要呃呐喊着。那你的，那你跑的人选手，你说我就不跑了嘛？嗯，其实也也也很难。所以在这里面呢，大家有担心。呃，其实担心说，如果大家都不停的话，什么时候有一个时机？但是呢，上礼拜也大家都在担心，如果说普京被这样的一路被被打败的话，会不会他用核子武器啊？对，啊，呃，所以、就是、所以就是所以，美国也在说，哎，我们认真考虑，他可能有可能铤而走险，他会用到战术性的核武呢？啊，那如果用核武的话，那这个场面又不一样了。嗯，所以所以你看，他又在试射新的武器，然后他、呃、不管真的假的啊。嗯，射武器那本来呃，武、嗯、武器试射是不是能马上派上用场？其实中间还有一段时间了。嗯，可是他总是告诉你说，我还有精神的试射武器啊，嗯、然后那我我可能威胁，我可能会胁到核武啊，啊，所以这还是。呃，蛮紧张的一个情况
0: 。是的，好，这个如果有最新的状况，我们仍然要请刘老师为我们关注啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师首先为我们关注俄俄乌战争的最新的发展啊。事实上，它的焦灼也是大家最关注的话题。另外，我们来看看啊，这个除了这个俄罗斯之外啊，俄乌战争之外，呃，四月十六号的时候，北韩进行了新武器系统的测试啊。老师，我想请教你，这一次的测试，它测试了什么样的系统？同时呢，它带来什么样的意义？
2: 嗯，那北韩呢？它的这这个武器测试呢，它将这那么一般的讲法就是将提高它的战术核武的一个一个效能嗯、啊，那么根据这北韩最近呢，不管是你说呃飞弹的试射，呃不导导弹呐、啊，或者各种射程试射，还有它可能要进行核子核子的试爆。那么一般的专家呢就认为呢，那么北韩呢它把这个核弹头缩小。装在载具上的这个能力的进展呢，超过预期。
3: 嗯
2: ，啊，超过预期。也就是说，你看，如如果说我们讲的，北韩的这核核核弹，核弹呢其实很大，啊，你要把核弹试爆试爆试爆，把它弄得变小，变小试到小型了以后呢，然后可能装在飞弹的这个载具变成一个弹头，然后再试射。那中间是有做了很多次的试射，那很多次的试射它的改进，它的核弹的缩小，而这个进度呢，超过。为一般外界的预期，嗯，那那是那什么意思呢？就是北韩的威胁增加嘛，啊，那北韩威胁增加，那北韩的威胁增加，那当然就引起东北亚的很紧张，所以，所以我们再后来就看到你这样试样以后呢，所以礼拜一的时候，美国的北韩问题特使金星荣韩副特使朴正炫，嗯，立刻就就到到了南韩访问了，啊、嗯，嗯、而且美美国特使就过来了，那就不行，你这个尤其大家。大家就是国，他们是美国现在是担心，国际上都认为美国他们现在全世界注意力都在俄乌战争上面，那在别的地方的冲突是不是就没有时间或没有精神来管了呢？嗯，那美国说没有啊，没有，所以他的这个北韩的特使到了东北亚，北韩的特使到了东北亚呢，雷根号航空母舰打击群也进入到日本海。因为这个时间呢，刚好就是美韩在进行一些九天的联合演习。哦、oh. 呃，呃联合演习，联合演习，他主要这次是电脑模拟的防御指挥，啊、呃，不是动员到真的部队。啊，但电脑模拟各种指挥的那种防御，所以你可以看到这几个连在一起，美国跟韩国在演习。就在演习之前呢，北韩就说我就试射几个飞弹，试射几个新武器给你看看。啊，你们要对付我，那你要再三考虑。我的武器的有进展，嗯，然后试射完以后，然后这个情形好像有点紧绷。然后美国的“雷根”号航空母舰打的一群就进到日本海，就怕说万一演习的时候北韩也轻举妄动，嗯。然后美国的北韩问题特使立刻就飞到了首尔，然后还怎么谈？所以外交上、军事上双管齐下，这是看到东北亚情势。就是我我们看到看到乌克兰情势的时候，发现哎。别的世界，世界别的地方不是在睡觉，还是有很多动作的，<笑>还是有一些新的形式会起伏。那这一点就是北航的情况。
0: 是，所以北韩的呃这个未来的情势恐怕也会受到大家的瞩目啊。老师，接下来我们看看新加坡啊，新加坡的呃这个总理李显龙，他在日前宣布说，四十九岁的财政部长黄循财，诶，获得了这个绝大多数的支持，所以要成为下任的总理。新加坡一直我们来看，他并不是一个完全呃就是由选民来选出他们的领导人的一个国家，呃这件事情的意义何在呢？
2: 对，我们就看到新加坡呢，就是他下一任的领导人会是谁啊？嗯，他们说就是第四代的团队领军人，啊，因为你看他，他基本上他都是人民行动党的执政嘛，嗯，那人民行动党就是最大的党，他他的他完的执政呢，就是他的梯梯队，他交班，那交班呢，那么新加坡是用集体领导，是，那集集体领导就是你们这一个梯队，现在这些部长，你们你们决定推谁。这我我那这一次不是很顺利啊，嗯，因为之前本来已经选的是现在的副总理叫王瑞杰，对，王瑞杰这个去年四月他辞了，因为他想说这个 COVID nineteen 这一耽搁，那你不能挣钱换将，所以李显龙就不会下，李显龙不会下，等到疫情缓和，李显龙这支交棒的时候呢，那王瑞杰说我也老了，嗯，那我也他也他说他也不是逼宫。他就说，实物上就是，那我也六十，那时候过了六十了，那我这个跑道就变短了。嗯，那不如我就不要接了，我就让个更年轻的来接吧。啊、嗯，人来接，那于是他就看了年轻的团体里面有哪些人可能有机会。有机会呢，那新加坡呢也派了这个呃人民行动党的这个前主席许文远。呃，就访问的这个那个那各个部长啊，这个国会的议长啊，执总的秘书长啊，呃，问问半天，那大家慢慢慢慢慢慢形成共识，说，哎，我们可以支持黄循财。嗯，那黄循财，呢，所以黄循财四十九岁啊，那就是还年轻嘛，他的跑道还很长啊啊。那黄循财这这样被推出来以后呢，当然他也很谦虚了，那个都是团队嘛，大家一起一起跑嘛。那于是你可以想见，李显龙呢，在不久就会由内阁改组。在内阁改组呢，那黄信才呢就会变成副总理，副总理他见习一下嘛，然后还要看看李显龙什么时候正式接班，呃交班，然后下一棒，然后黄信才正式出来。嗯、这就看到，就是如果新加坡也是非常重要的东南亚的国家，嗯，那谁领军，那么谁呃，就技术官僚啊，或者他是年轻，他是怎么做，这有有,有都是我们非常关注的。是
0: ，老师，我想请教您啊，那黄循财啊，过去在内阁里面的表现大致上是如何？另外呢，呃，对于呃，如果就是接下来他要接班了，那对于呃，新加坡在呃。等整个东南亚舞台的一个表现，它的风格也好了，它的政策也好，会有哪一些不同的一些改变呢
2: ？对，其实目目前呢，看起来应该不会有太大的改变了啊。嗯,嗯嗯，因为因为地缘政治也决定了很多事情。是。那黄俊才当然了，你看你看新加坡，新加坡啊，它那个国家很小嘛，国家小，所以常常一个人的历练呢，他是做过很多部长嘛。嗯、啊，但是从这个兼这个兼，常常我们才跟着相央会一下，哎，他怎么接好几个部长，或者好像他基本上呢，呃，能够选出来，那么你看多半以前都是都是都是财政部出身的，嗯，啊，你说包括包括王瑞杰啊，什么都是，表示经济发展还是很重要的，是，然后大家在呃，在这个在他们同一梯队里面。就如果能够这样的个别资源能够支持他，表示他也有一定的人和嘛啊。那人和，那他上来之后呢？你可以看到，现其实我觉得大的问题是，现在因为俄乌战争呢，或者跟中国大陆的关系啊，新加呃东协里面，事实上很多意见是不太一样的，嗯，不太一样的。比如说像像这个俄乌战争，新加坡就比较凶嘛，嗯啊,啊，或新加坡事实上他有时候对中国大陆的批评也比较也比较声音比较大。那在这里面呢，黄现在上来就是，当然他继续往新加坡的经济的往前走，那么抗疫 COVID 1 9之后的经济复苏，以及新加坡跟美国的关系、跟中国的关系，其实都是呃，李显龙已经打下了一的基础了。但是看看他后面会怎么样的做，我觉得一开始上来不可能有太大的调整，但是慢慢会走出来他自己的路。嗯
0: 嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中为大家分析重要的新闻外电。刚刚呢，呃，老师为我们分析了几个题目，一个就是俄乌战争啊，呃，当然这个陷入焦灼的状态，嗯，很多的转折是值得大家关注的。另外呢，北韩的情势还有新。新加坡的政情也都是刚刚有老师有做了一个呃很重要的解说。另外，我们还有一点点时间，老师接下来我想请教您，就是呃，在所罗门群岛里面啊，最近啊跟这个中国签订了一个呃安全协议，但是这还是草签了。我想请老师为我们解说啊这样一个呃政治动作，在国际上的这个政治动作，美国应该是很重视吧？他们有什么样的举动呢？
2: 嗯，其实其实来讲的话呢，呃，你你可以看到这个所罗门群岛在南南太平洋嘛，对，那南太平洋这块地方呢，本来一向都是美国的地盘，嗯，等于是美也是美国的，呃，这个我们晓得势力范围嘛，那美国呢就把这个势力范围呢是交给澳洲来管的，嗯啊，那澳洲呢，咱们在在南太平洋这块呢，其实澳洲跟日本的关系非常好，以前在八零年代，呃，就所谓叫日澳纵轴啊。日本跟澳洲一个纵轴，然后一起管好南太平洋，让美那美让美国这边没有后顾之忧嘛啊！可是南太平洋这些小国呢？就是你看这些大国呢，都把南太平洋视为理所当然啊。呃，你们也也没有花很多的心去管他们内部的冲突啦、环保的问题啦，或者这因为海洋是海洋，海洋环境问题、海洋上升、海水平、海平面上升，就直接威胁到这些岛国的一些生存嘛。真的，就没有故意造这些。那有些像国家呢、呃，像比如说斐济啦，或者像所罗门啊，或者是他们都认为澳洲都认为那本来就是我的势力范围嘛。是不是外交上不太精致的情况下呢？那当地国家也反弹呢？我要引进另外一个强权来平衡一下澳洲、美国的压力啊！啊，所以后来就引进了中国啊，在、哦、中国，那是澳洲当然就是你不要讲美国紧张，澳洲就生气啊！澳洲就说：“为什么你中国来南太平洋这边一副来浑水摸鱼啊？你把这事情水都搅浑了，你伸手这边干预南太平洋岛国的内政。”其实澳洲也有人讲说：“你澳洲自自己要检讨啊。”因为你总会把这个国际？你看中国外交的成功，其实代表美国、澳洲、日本外交的失败。嗯，为什么所所罗门会过去呢？好，那那现在跟中国大陆签了这个呃安全协定以后，大家就担心，那中国会不会在这边设立基地啊？啊，那这一设立基地的话，你看很多核子试射啦，或者什么的，呃，不管是军事的、卫卫星的追踪啊等等，那所南太平洋都扮演很重要的一个地理位置。那中国会不会在这边设立一个军事基地啊？那当然呢，所罗门这群岛没有啊，没有不会设立军事基地啊。这安全安全合作，但不会是军事基地。美国这时候就紧张了，所以美国事实上今年才在所罗门群所罗门群岛呢设了大使馆啊。嗯，之前没有没有大使馆啊啊、嗯。然后呢，你看你看，然后然后四月四月十八号，呃，他美国呃就就宣布了，印太事务协调官坎贝尔，按国务院呢主管亚太东亚事务的国务助卿克里滕布林克。那么要这一团访问斐济、巴纽、所罗门群岛、嗯，赶快要护着这边。那你现在才想护这边也晚了，也晚了呢。那中国中国的势力已经进来了。嗯，那所以所以南太平洋就过去不是那么安静的，好像乖乖的是美国的后院了啊,、嗯、啊，好像交给澳洲来管不是,是？所以当然澳洲现在要五月份也要选举，澳洲反对党就开始批评这个总理莫里森了。你看看你怎么你怎么把一个南太平洋好好的地方。你这外交上未完越完越完了，最后就完没有了啊！那中国大陆当然，中国大陆呃本来跟澳洲也不好嘛，跟澳洲有摩擦有冲突，那这样有的机会，那南太平洋他当然手一伸进来了。然后呢？呃，一带一路，一带一路也有一条是做南太平洋啊。嗯，所以中国不管是一带一路，不管是澳洲对抗，他他都想扩张他的影响力，就南太平洋这块。那所以这就表示中国大陆外交的一个成功，美国外交的一个挫败，那南向从此以后呢，又多了一些紧张的一个气氛。
0: 哦，原来如此。好，这个过去我们这段时间以来比较少谈到南太平洋的情势，正好今天老师也为我们解说了啊，对南太平洋有了一个粗略的了解啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别针对俄乌战争，还有东北亚这个、呃、北韩的情势，另外、啊、新加坡的政情，还有呢就是南太平洋的这个呃跟中国势力的这个。的介入有关啊！好，我们非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢从两
1: 岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。
0: 好的，我们还有一些时间，我们来看一看其他重要的新闻。昨天其实就发生一个很乌龙的新闻，我至少我的呃脸书上面或者是其他的朋友们啊，一直在疯传这样一个画面跟讯息啊，就是那个华视新闻啊，这个昨天误播了共军犯台的讯息。呃，两岸局势的紧张啊，华视新闻昨天上午突然跑出了新北市遭共军导弹击中的快讯啊，但这是新闻画面在进行的时候的底下的一行字，那么。虽然紧急处理下架，但是已经造成了民众的恐慌啊！身兼华视代总经理的新闻台的台长陈雅玲，昨天下午召开了自律委员会啊，表示将会向董事会自请处分，而且呢，在自律委员会的要求之下啊，呃，亲自录影啊，这个。在昨天晚上，在主频道播出啊啊，向全国民众道歉。呃，这个事情发生之后，当然立法院反应非常的激烈啊。呃，文化部呃也有说法啊，认为啊、呃，这个文化部的部长认为这是不应该发生的事情啊。这个事情影响性也很成为一时的一个话题。好的，今天节目接近尾声了，呃，志平要邀请各位为“早安台湾”来按个赞，同时也上到央广的官网上面啊，来收。听。听啊，早安台湾！你过去这些几天以来的一些相关的节目，好，跟您说拜拜，我们节目明天再见喽。